0: Jij? Welkom bij aflevering 23. Of 24? Als het goed is 23. 23 is maar... van de Lief met de Mannen podcast. Mijn naam is Rauw Haas en zit hier samen aan tafel met Krijvenbeerts en Jury Zuiderwijk. En vandaag gaan we het hebben over een, 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 een fantastisch onderwerp waarmee Krijnaans komen zetten. Introduceer het maar.
1: Ja, het is nogal uh, controversieel. Nou ja, niet binnen de economie, maar... Uh... Verder wel. Ook wel
2: binnen de economie
1: nog wel. Is nee, wel het, is de, het is de statistical value of de, a life. De
0: methode is uh, geaccepteerd in de economie... in hooguit waar je het kan hebben... is over de, 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 de data die ze gebruikt hebben... om hun, uh, een, verk een verklaring te maken. Ja, in de
1: gezondheidseconomie wordt al jaren gerekend... gewoon met uh, qualities heette dat dan. Quality Adjusted Life Years. En dat is ongeveer wat een gezond levensjaar mag kosten. Ja. Om het zo te zeggen. En dan wordt er dus bepaald... of je een behandeling wel of niet krijgt. Maar voordat we daar... Uh, naartoe gaan, gaan we het eerst over een andere rare waardering hebben van iets. Het nieuws van de week. Het artikel van de, de van de week. Ja, Kom het rare nieuwsfeitje van de week. Het is eigenlijk niet echt nieuws. want Ja, en ik ben ook twee weken geleden gekomen of zo? Of nee, uh... het is nu een, uh, een week oud, denk ik. Maar het bedrijf is al veel langer uh, gewaardeerd zoals het gewaardeerd is. Uh,
0: I kid you not. Er is gewoon een... Uh... Amerikaanse daily, een, restaurant, <laughs> een, een broodjesrestaurant in New York. Raul, wat is de omzet? Ja. En de omzet is... 2020 was een moeilijk jaar. Een moeilijk jaar. Dus ze hebben 13.000 euro omzet. Nou, dat is, een, dat is een omzet die je kan hebben als bedrijf. Uh, maar eigenlijk alles is normaal aan het bedrijf. Het is niet heel populair. Het is Beetje... relatief slecht, blijkbaar. Wat wel bijzonder is, dat is dat de, de, de CEO, die ook uh, rugbyleraar is in een lokale middelbare school... Um, met een met, 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 met broodjebedrijf. Uh, CEO is van een, van een bedrijf met een marktwaarde van 100 miljoen dollar.
1: Ja, ja maar dat moet je, niet, je moet het nu niet bagatelliseren, want
0: 2020 was een
1: moeilijk jaar. Ja. In 2019 hebben ze 22.000 euro omzet. Ja, ja. Oh, dat is een goed jaar zo te zien.
0: Dat ja, is een bizar verhaal natuurlijk. Dat is een broodjezaak in Amerika en die... Uh, en daar kan, daar kan onderhand, via een specifieke broker... kan je daarvoor, dus is niet op is niet, is niet de aandelenbeurs... kan je de aandelen verhalen En het, het totaal aan aandelenwaarde in het bedrijf is 100 miljoen. En nou, wat het dus is, het hele systeem, als ik het goed begreep... en ik heb natuurlijk geen echte economie zoals Krijn... en Krijn zal het waarschijnlijk straks weer perfect uitleggen... Uh, is het idee, is, je koopt zo'n bedrijf dat geeft aandelen uit... en, dat is, en, dat is, en dan gaan dan vooral buitenlandse investeerders... die geen toegang hebben tot de Amerikaanse kapitaalmarkt... die... Uh, kopen aandelen aan bedrijf. Dan zorgt ze ervoor dat dat bedrijf gaat fu uh, fugeren. Of, of uh, fuseren. fuseren. met een lokaal Amerikaans, mag bedrijf eventueel. En dan plotseling al het kapitaal dat ze in het bedrijf hebben gestopt, wordt gefuseerd. En dan hebben ze toegang tot de Amerikaanse aandelenmarkt.
1: Ja, ongeveer. Je moet het meer zien als dat bedrijf, uh, wat dus 20.000 euro omzet draait in een goed jaar. Die, uh, die zien bijvoorbeeld een, uh, een Thaise bedrijf is uit Thailand. En die, uh, die denken, oh Amerika is een grote kapitaalmarkt, daar willen we geld op halen. En wat doet dat Thaise bedrijf dan? Dat fuseert dan met deze deli, oh, ja. Hometown International Inc. <laughs> <laughs> Hometown International, <laughs> ja. onthoud die naam. En dan vervolgens, als je gaat fuseren, dan verander je de naam van het bedrijf. krijg je een heel nieuw bestuur van het bedrijf. Dus kortom, je krijgt een heel nieuw bedrijf. Maar het enige wat het nog wel heeft, is de beursnotering. Ja. Dus wat krijg je dan? Ja, precies. Dus <laughs> je krijgt uh, jouw thuisbedrijf, dat zit dan in één keer aan de Amerikaanse beurs. En dan kun je in één keer daar aandelen
0: verkopen in de VS. Nou ja,
1: schitterende constructie. Ja,
0: bizarre constructie. constructie. En dan krijg je dus nou ja, bijzondere situaties. En de vraag is, is het excess? Nou ja, enige excess die dan zo zeggen, is echt economisch dat er überhaupt limieten zijn op kapitaal... Uh, op de kapitaalmarkt in Amerika. Dat je blijkbaar nog via zo'n constructie toe, uh, een mo mo moeilijk moet gaan doen om toe te kunnen treden. Om kapitaal op te halen. Echte economen, vrije jongens zegt natuurlijk gewoon dat er gewoon kapitaal maar moet zijn. En weg met die vieze restricties. Um, en de resten zeggen van ja, nou een beetje, een beetje raar. <laughs> Is dit niet gewoon wat voor Sumo
1: Media? Moeten we die jongens niet bellen?
2: Ik vind het wel een interessant idee als wij uh, Zoomer Media een kleine... Op
1: de, op de AX zetten en dan een aantal
0: <laughs> ja. Russische, Russische oligarchen. <laughs> dat wij een
2: kleine fusie gaan uh, samengaan met een mooie Russische nee nee, nee nee, nee,
0: nee. nee dat is niet dat, Russisch, dat het Russische oligarchen uh, dat Gazprom uh, uh, Zoomer Media heeft opgekocht. Sue Media is, heeft Gasper opgekocht. En daarom is het ook heel rechtvaardig dat, dat, dat Sue Media... dat, dat, dat gasprommel ook via, via Sue Media op de AIX zit. Nee, het is een fusie van gelijke bedrijven. Ja.
1: <laughs> maar ja, dat is een beetje een rare waardering. Dus 100 miljoen voor een broodjesketen. Niet eens een keten, één restaurant. Eén
2: restaurant met een grote specialiteit broodje warm vlees. De enige ze produceren in die mooie keten
1: van ze.
0: Het ja, delies. is dan zo van ham. je ham is het, zeg maar. Hè. Dat is dat ja, een deli. Dat
1: was het idee. 20.000 is ook niet bizar veel.
0: 13.000 euro in een jaar. Dat is oh, oh, helemaal maar, niks, hè. Ja, maar slecht jaar. 2020, 2020. 2020. 2020. blijft saus, zeg maar. Daar kan je toch geen, geen huur van betalen. Dat is, dat is de helft van de huurkosten uh, in New York of zo. Ja, ze in Philadelphia.
1: Dat scheelt een hoop, denk ik, qua oh, yeah, uh, kosten.
0: Het kapitaal uh, dat, dat, dat de huizenmarkt in Amerika relatief laag ligt. Vooral als je op Milford van zit. Ze, nee. ze
1: verloren ook geld hè, elk jaar. Er ging ongeveer een half miljoen verloren aan dollars. Een half miljoen? Een half miljoen. Maar dat oh, kwam ook door de, de kostenpost van 170.000 euro... voor oh, de juridische ja. kosten. <laughs> ja, oh, yeah,
0: yeah. <laughs> ja al met al geven we eraan dat de markt immer rationeel is... en lijkt misschien irrationeel rationeel in het proces... maar uiteindelijk is het ook hartstikke rationeel. Het is gewoon kapitaal die een, die een slag verzoekt. Die gewoon een uh, capital finds a way... Toch klein.
1: Sowieso. <laughs> <laughs> maar ja, een rare waardering. Uh, wat ook een rare waardering is, dat is uh, het systeem wat we in de gezondheidseconomie gewoon erkennen. Ah, ja. Als uh, nou ja, we hadden het net al genoemd qualies. En dat is wat een, uh, een behandeling per gewonnen levensjaar ongeveer mag kosten. Uh, in, de in de Verenigd Koninkrijk rekenen ze met uh, 30 pond, 30.000 pond per jaar. Goh, 30 pond zou wel heel bit zijn. Uh, 30.000 pond per jaar. Dus als je 10 levensjaren wint met een behandeling. dan mag die dus tot 300.000 pond. En dat is ook sowieso
0: wel een stukje lager in Nederland. Want een
1: beetje. Dure. Nee,
2: nee. nee um, wat Krijn en ik vandaag geleerd hebben. in Nederland rekenen we met 80.000. Oh, ja. ja, dat per was een jaar.
1: voorstel. Daar wordt niet eens mee. Nee, gekend. ja, maar dat is een beetje. Effectief de... zit het in Nederland rond de 50.000 euro. Ja, uit maar, mijn ja hoofd. maar dat
2: is een beetje, de, wat, beetje. waar het debat nu een beetje omheen aan draait. wat die 80.000 euro. Dat is ja, Nederland is natuurlijk natuurlijk. Ja, okay, maar ja, het idee maar,
0: is natuurlijk inderdaad dat. Um, er is gewoon een finite hoeveelheid middelen is er, fijnheid, een feinheid hoeveelheid middelen die er is om te zorgen voor de bevolking van een land. En in Engeland is het natuurlijk helemaal duidelijk met het National Health System, waarin, uh, het is natuurlijk een staatsmonopolie, het, uh, zorg in ieder geval, het is helemaal door de zorg geregeld, mm -hmm. geen monopolie. Maar het is, het is natuurlijk een staatssysteem, een nationaal Zorgfonds, zoals dus je wil zeggen, zeg maar. en die hebben gewoon echt een bedrag gezet op een extra gezond levensjaar per persoon. En er is dus een Amerika en Britse uh, econoom. En die heeft in een pad rapport uh, van uh, maart, nee, ja, ja, augustus in, vorig uh, jaar. Uh, uitgerekend. Um, nee, in november. November vorig jaar. Of de economische uh, impact, dus de negatieve economische impact. en dat opweegt tegen de eventuele gewonnen, gezonde levensjaren. van een lockdown.
1: Ja, want dit heeft. Uh, ja. dit vriend er net een bruggetje. Dit gaat over professor David Miles uh, Hij is professor of financial economics. van uh, Imperial College. Uh, business College in uh, of uh, Imperial College Business School in Londen in Londen, ja, uh, maar wat de consequentie hiervan is dat elke behandeling daar zou je dus dat bedrag op kunnen plakken. Van
0: nou ja, en dan zeggen ze 30 dus ook 30.000 in en in, 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 in Groot-Brittannië in Groot doen we dit al en ja. dan zegt dezelfde logica en dezelfde eigenlijk. En, en zeggen ook ja, dat klinkt misschien uh, kil. Maar we moeten gewoon niet hypocriet zijn. Dezelfde logica die we gebruiken bij het behandelen van een, 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 het kanker... of andere normale ziektes die we in afspraak mee krijgen. We moeten We ook ingaan als we kijken naar het behandelen van uh, ziektes zoals corona. Hij beschouwt dus eigenlijk een lockdown als een medische behandeling. Ja,
2: ja zo rekent hij ermee. En daarmee maakt hij de conclusie. <kwijnt> hij zegt dus de, de benefits, de voordelen van het uh, behandelen van deze personen... dus het levensredden... Dus je neemt aan dat... Uh, hij zegt bijvoorbeeld als je 440.000 uh, levens redt... en je stelt 30.000 uh, uh, pond per jaar uh, voor extra red levens per jaar... dan stelt hij dan... daar verdien je 132 biljoen pond. Verdien je dat is, daar. Miljard, is dat. miljard. Ja, dat? miljard. Ja, miljard. Ja, biljoen ja, miljard. Dus deze vertaling is dat lastig. Dan, heeft dan de, een, en, aan... dan, en daarnaast dan haalt hij dat als kostenplaatje... Dus wat zijn de kosten voor de samenleving? Daar rekent hij mee hoe groot is het verlies van het BNP. Ja. Van, dus van, het, uh, van, van de economie, hoe groot is het verlies? En als je rekent met 9% verlies, dan komt hij uit op... Dat is ook wat er is gerealiseerd, wat er, wat er is gerealiseerd. in Een jaar in Engeland. Dat is dan 200, uh, 200 miljard pond. Dus dan heb je alsnog als samenleving een verlies van 68 miljard pond. Dat ja. is
0: een hele killesom. som. Een,
2: he Van een hele ja. harde killesom.
0: Maar hij is, het is natuurlijk eigenlijk een voorspelling... wat, wat hij geeft ja. in, een, in een artikel. Want er zit tussen een 9 en een 35% BNP-daling. Uh, die, die neemt hij mee in zijn berekening. En hij zegt zelfs in de meest positieve berekening, voorspelling... Mm -hmm. dat is 9% BNP-daling. Dan de, nog is het negatief. En de meeste levens gered. Ja, ja precies. Klopt. klopt. En, nou ja, en, en dat is natuurlijk... Uh, en dat interessant want wat hij eigenlijk argument, argumenteert is dat nou misschien de eerste lockdown als ik goed begreep die is nog wel uh, um, die is nog wel uh, die betaalt nog voor zichzelf maar verdere lockdowns uiteindelijk uh, kosten die ons als samenleving meer en is eigenlijk onrechtvaardig omdat we dus nu het slachtoffer van corona, van het coronavirus um, meer, ons meer kosten permitteren dan dat we het doen bij een normale ziekte maar hij rekent eigenlijk uh... Hij rekent op een manier
1: die ook nog relatief gunstig is... vanuit hoeveel winst er wordt behaald vanuit corona bezien. Want hij rekent ja. niet uit de verloren levensjaren... door uitgestelde behandelingen mee. Psychische welzijn zo rekent hij ook niet mee. Uh, nou er is heel wat op aan te merken natuurlijk. Maar het is wel een... Uh, <coughs> het, het is een vergelijking. En het feit dat het een vergelijking is zorgt er niet voor dat je... Een gevoel kan krijgen bij de cijfers die ergens onder liggen.
0: Ja, nee, oké, okay. en uiteindelijk is het natuurlijk het argument. En wat, krijgen hoe zij het argument? In twee zinnen concluderen en ook zeg maar zijn. Um, nou ja, in zijn uh, advies voor eventuele toekomstige uh, golven of virussen.
1: Poeh, dat is uh, moeilijk om te zeggen. Um, hij zou in ieder geval concluderen. Hij zou zeggen dat een, een lockdown niet. Ja, niet per se opwegen tegen de opbrengsten ervan.
0: Nee, en dan zou ik zeggen, eigenlijk... En dat is ook een relatief oud... Nou, een relatief is gewoon heel snel corona. Het is in augustus vorig jaar is het uitgekomen. En dat papers is opgebouwd nou, in het voorjaar van het jaar. Dus die data is ook anders. En ook in een tijd dat natuurlijk die, die vaccins nog niet waren. En ook die onderzoeken al nog minder uh, duidelijk waren. Um, nou, ik, vind een heel, ik vind het zelf ontzettend sterk argument en een punt dat hij maakt. En het feit dat het heel belangrijk is om, naar kosten, om een kostenbaatanalyse te maken. Dus weten waar je aan toe bent als samenleving. En dat je dus ook weet oké, okay, dit is dus een, eigenlijk een onrationele en ook op een bepaalde manier onrechtvaardige optie, omdat je namelijk nu een uitkering maakt voor een bepaalde situatie. Ja. Maar dat mag op zich. Hè? Dat, dat, uiteindelijk, uh, economie en politiek... Dat, mogen keuzes gemaakt worden die tegen economie ingaan. Maar, maar dat, dat is het idee van economic policy dat we, dat, dat, we, mm. uh, dat we leren. Is dat je moet bewust zijn van de, de economische implicaties van je beleid. En ook kunnen beargumenteren, vervolgens... of het die economische kosten waard is.
2: Ja. Maar ja, dus dan, dat, dan kan je uiteindelijk eigenlijk de keuze maken. Je weet de kosten, je weet de opbrengsten. En op basis daarvan maak je een keuze. Wat ga je doen natuurlijk? Ja. En wat eigenlijk ook heel erg uh, duidelijk is in de afgelopen tijd, is dat het best wel lastig. Of er lag best wel een taboe op het maken van deze kostenbatenanalyses ook. analyses ja, en dus, ook dus omdat niemand wil ook zomaar zijn vingers gaan branden om echt te gaan rekenen. Die data
0: ook zo lastig was. Want de, 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 de sterftecijfer is lastig. In veel voorspellingen over. over uh, uh manipulaties, nee... Uh... Uh, mutaties. Mutaties, die waren natuurlijk erg lastig te maken. En af en toe was er ook angst over nou, een, een Britse of een Braziliaanse variant, waar het dan heel lang onduidelijk was over hoe goed die werkte. Toen waren vaccins, was het onduidelijk over hoe goed die vaccins werken. Toen was er een groepsimmuniteit, was het onduidelijk hoe goed die immuniteit werkte. Dus het is heel veel van die aannames, ook in die modellen, het doel is natuurlijk dat je een rationele keuze kan maken. Waarom had veel van die data die ten grondslag ligt van zo'n berekening, maakt het ...lachtiger om die keuze echt rationeel te noemen. Het is een heel strenge, heel, heel harde keuze, zeg maar. Om te zeggen, nou, een paar da omdat het gewoon een paar miljard scheelt, maak deze keuze. Maar het feitje dus menselijk handelen eigenlijk zegt van... ...oké, okay, we gaan dit, deze beleidskeuze niet doen... ...aan de hand van een, van, beleid, van, een, van een berekening die misschien wel een goede berekening is... ...maar alsnog, nou, daar kan heel van mis mee zijn... Mm
1: -hmm.
0: ...is het natuurlijk heel lastig om te maken. Ook omdat, nou, ik zeg, die berekening is fout. Dan is het politieke zelfmoord direct... Ja. Het risico om die keuze, om, om het af te gaan op die berekening, die rationele berekening, en dan verkeerd te hebben, dat is in ieder geval voor de politiek, in ieder geval dermate hoog. En de tolerantie onder de bevolking is daar ook te laag voor.
1: Maar wat hij zelf ook aangeeft, trouwens, want dan wil ik even weer naar de, de tekst van uh, deze, de econoom in, uh, in, kwestie. in kwestie, David Maals. Hij, hij kijkt ook naar de, de waarde die je uh, aan een leven zou moeten die op een leven zou plakken. Hij zegt dat er ook uh, mensen zijn die zeggen... dat een quali 75.000 zou moeten zijn. Of hij haalt aan dat er een Amerikaan is... die becijfert een leven op 10 miljoen dollar. Um, oh ja. En met 50 jaar zou dat dan 200.000 dollar per jaar betekenen. Het is heel... Het bepaald, hoe je som uitpakt... wordt heel erg bepaald... ook door welke waarde je op een leven plakt. Als je een leven 60.000 dollar waardeert per jaar... dan kom je alweer wel positief uit bij een aantal van die voorbeelden. Um, dus ja. het is heel moeilijk. Maar dit, er was hier een soort taboe op, terwijl dit een niet zo nauwkeurige som is. Tegelijkertijd, als je keek naar sommige rekenmodellen van het RIVM, dan zat daar een onzekerheid in van
0: 50%. Ja, oprecht.
1: Over aantal besmettingen. Het is heel...
0: Ja, maar ik heb sowieso het idee dat... En, als, nou ja, en dat merk je natuurlijk heel erg met die... Um, Open Nederland-beweging, was het ook weer? Ja, Herstel NL. Herstel, herstel NL. En dat was natuurlijk ook vooral... Nou ja, een aantal economen van Erasmus... waren ermee betrokken. En ja, die hadden op zich een goed een een heel economisch argument. Ja. Op, zich op economische waarde en economische logica. Op maximalisatie Zeggen, welk leed proberen te voorkomen? Nou, breder maatschappelijk leed... Um, door economische stagnatie, et cetera. Maar er werd totaal niet... Dat pikt... Dat, dat, verloor eigenlijk bijna direct het maatschappelijk debat, zeg maar. Toen, en het misschien wel, kijk, wij kunnen als economen misschien wel zeggen... het zielige, emotionele verhaal van de zorg. Maar het verloor wel direct het maatschappelijke debat... en daardoor door de, direct de mogelijkheid om politiek ingevoerd te worden.
2: Maar het, voor, het verloor vooral het maatschappelijk debat... omdat de marketing technisch klopt het allemaal niet. Ze, ze hadden hun hele, hun hele strategie om een hele plan uit te leggen. Het liep gewoon niet zo lekker. En vooral, het, op een gegeven moment was er een radio-interview... ...waar iemand anekdotisch bewijs ging opleggen waarom er groepsimmuniteit was. Het was helemaal niet zeg maar wetenschappelijk. Ja, en dat die economie zei, maar, ja, ik ken studenten. Ja, en, ik, ik, ik ken studenten, die hebben het gehad en nu zijn ze niet meer ziek. Dus ja, groepsimmuniteit is er gewoon en het is klaar. En dat was heel zwak argument. Daar haalde ik eigenlijk gewoon het hele argument omlaag. Het was het hele plan, zeg maar. Ik kwam er zo slecht nieuws ja. te staan... En toen maakte Arjen Lubach het ook nog een keer helemaal kapot. En toen was het gewoon over en uit ja, maar voor, het, het is, voor, het, het voor het hele plan. Het zijn
0: eigenlijk economen die proberen politiek te voeren. En dat is gewoon ja. flink mislukt. Het, het, het argument gewoon sterk was.
1: Ze
2: hadden echt wel een sterk argument ze over... Ze hadden wat... gewoon
1: ingeschat dat
0: het wel beter ontvangen zou worden, denk ik. Ja, maar, maar misschien
2: zijn... makkelijker ontvangen zou worden. Dat ze minder kritisch M tegenover een plan zouden staan.
0: Misschien toch te overtuigen van een mensbeeld, inherent en hun modellen. Dat het een inherent... Uh, rationeel persoon is die vooral zijn persoonlijke utiliteit probeert te maximaliseren in de long run ook ja. dus dat zo zou redeneren terwijl uiteindelijk heel veel mensen die redeneren emotioneel die willen helemaal niet de oma verliezen die willen prima 20% van het BNP opofferen als dus de oma nog vijf jaar langer blijft wonen blijven leven nou die dat is dat, dat is uiteindelijk ook de, de emotionele uh, uh, logica die mensen volgen en die ook politiek nou ja waar dus meegegaan wordt
2: ja, dat, dat was gewoon. Mensen waren gewoon heel, heel erg ethisch. Waar ze aan het denken. Zo van We kunnen niet met mensenlevens gaan spelen. met als, als, als politieke keuzes. Dat vonden ze ja, uiteindelijk is te het lastig ook, om uh, die knoop door dat's... te hakken. ook weer oh, in
1: het begin maar vooral. Maar dat is ethisch ook eigenlijk een non-discussie. Ja, zeker. Want het is niet alsof er geen levens. Als er. Uh, zeg maar als de werkloosheid 1% daalt. dan. Dan verliest een maatschappij ook quality-adjusted uh, life-years. Ja, quality adjusted life years. ja, ja is, en als je inkomen
2: ja. daalt, dan gaan je, je levensverwachting, daalt ook omlaag. Want uh, daar zijn er ook natuurlijk ook correlatie tegen tussen je economische status en je gezondheidsstatus. Ja. ja maar... Dus zeg maar, het hele idee van je, uh, harde lockdowns en dan ga je je baan verliezen. En ook je ook, krijg je ook misschien wel mentale klachten. En uh, dat kan ook zijn, maar je quality of life omlaag halen. Alleen uh, het verschil tussen uh, mentale klachten en je werkverliezen en inkomenverliezen tegenover uh, mensen dood laten gaan... is natuurlijk een hele zware ethische discussie die je eigenlijk bijna nooit kan voeren. Ja, maar het is ook bijna, en die kan je ook ja. helemaal niet economisch gaan uitdrukken. Want dan dat is, het, is gewoon het hele debat eromheen het is zo nee, lastig maar, om het het het, te te maken. Het,
0: het, je kan niet heel veel logica en keuze die mensen maken. En een groot deel van de geschiedenis wordt ook gevormd door heel veel andere logica en economische logica... Denk je als Nederlands kunnen zeggen, oké okay, prima, duizend wordt oorlog verklaard. Nou, laten we, direct laten we gewoon direct uh, ons uh, overgeven. En, en nooit oorlog voeren, want dat is economisch ontzettend irrationeel. Om nu tegen te gaan voeren, een tegen te voeren dat een ontzettend veel collatieve life jaren gaan we verliezen. Weet je hoeveel oorlog, weet je hoe langetermijn stress het oplevert voor de bevolking. We gaan gewoon niks doen. Geen, we, gaan ook helemaal geen, um, we gaan ook helemaal geen verdediging voeren. We gaan ook helemaal geen ondergrondste, niet nodig. Julia en dan Engeland, stop maar, dat willen we helemaal niet. ECB heeft juist besloten dat het eigenlijk rationeler is om gewoon... Het
1: planbureau heeft net doorgerekend... <laughs> de kosten van het verzet is veel te hoog. <laughs>
0: <laughs> en dat is denk ik het probleem hier, zeg maar. En dat het, dat het voor economisch is het een heel rationele keuze. En is het ook eigenlijk wel. Maar ja, het is een te, een te, te, misschien een te... Een te uh, Klein wereldbeeld. En heel veel andere factoren neemt het niet mee. Het feit dat je gewoon tegen corona... Die lockdown is een keuze. Dat ziekte overkomt vaak heel veel mensen. Toen zie je dat je daadwerkelijk direct... Besmettingen tegen kan houden. Nou, Hoe moeilijk dat eigenlijk geweest is. Dat... Het geeft ook een gevoel van macht, hè? Ja, de controle, Zo van, zeg maar. We proberen controle ja. uit te oefenen. En dat heeft, het, het lukte natuurlijk het hoor. Uh, maar ja, misschien niet zoveel, maar dat, dat is ook gewoon een motivatie. Dat, dat was, denk ik denk dat het mogelijk was geweest om gewoon al ons heen te laten lopen. Vooral in Nederland, zeg maar. Toch een bepaalde maat van controle. Mensen willen wel, wel houden. Dat zou toch ook wat geweest
1: zijn als het CPB een maand in de lockdown... een, een, een rapport had uitgebracht. Stop er maar mee, jongens. Uh, gooi alles open. Goed. Ik dat zou toch bizar geweest zijn?
2: Ja. ja, maar, dat, maar dat, het gebeurde heel zijn heel mondjes mondjesmaat dat we keken naar Zweden telkens, weet ik nog wel aan het begin. Ja, ja, ja. Er was een hele grote blik op Zweden, van kijk, daar hebben ze helemaal geen strenge lockdown. Maar daar hebben ze wel een soort van algemene richtlijnen, op heel erg op het individu was het daar gespeeld. Zo van, je hebt individuele verantwoordelijkheid en je moet zelf ervoor zorgen dat jij je nestjes aan de regels houdt. Daardoor kunnen wij als samenleving gewoon doorgaan. Als jij, als jij en net als iedereen anders zich aan de regels houdt, dan komt het allemaal goed.
0: Ja, dat had natuurlijk nee, nooit gewerkt. Iedereen is zo brutaal als de brutaalste acceptering. Ja, maar
2: ik denk dat het ook wel wel had gewerkt als je dat net beter had het, uitgelegd.
0: Thierry Baudet, de partij waarop met FVD, die zegt dat eigen verantwoordelijkheid bij, bij de coronapandemie zo belangrijk is. Laat zich niet testen voor corona. Die zegt in een hele idee... Hij dus zich dat niet laten testen voor corona en is wel ja. gelijk in de kamer komen kakken, terwijl hij wel griep had. En dan, nee, hij heeft toen wel in bed gelegen. En doodleuk zegt FDD <laughs> daarna. Zeggen van ja eigen verantwoordelijkheid. We moeten gewoon niks verplicht raken. Mensen fikt het zelf wel. Ja, nou ja dat is, kracht het direct toch al. Ja, ja, heel merkwaardig een 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 interview.
2: Ook gewoon heel vrolijk vertellen. Nee, als jij je niet wilt testen... dan uh, kan je ook weer klachten. Ja, dat is
1: ook wel een beetje eng. En dat doet hij dan zo ja. lachrucht. Terwijl het CBS heeft gewoon ook de oversterfte... vorig jaar becijferd. Er zijn gewoon 20.000 doden meer dood gegaan... dan normaal
0: gemiddeld... Gaan Hoeveel gaan we normaal gesproken in het jaar dood? Uh, dat,
2: dat weet ik, maar je kan zien door het mand van oversterfte. Dus je kan zien van de afgelopen twintig jaar gaan ongeveer uh, zoveel procent van je bevolking gaan doden. Het is
0: zo'n 100.000 man per jaar gemiddeld.
2: Ja, en dan nu hebben we maar 20.000 meer doden dan dat je normaal zou ja, hebben. En zelfs maar. al
0: met al die uh, alle lockdowns en uh, ook geen overhitting van de zorg.
2: ja. En natuurlijk, natuurlijk ook wel.
0: Ja, in het economische model... ook weer andere kritiek op te voeren valt... is natuurlijk dat Nederland is geen vacuum. Als wij niet in lockdown waren gegaan... dan was er alsnog een probleem geweest... met economische stagnatie in het buitenland... waardoor we ook bij ons last van hadden gehad.
2: Ja, ja als, export, als exportindustrie heb je er wel last van gehad maar ook weer minder omdat je natuurlijk wel je horeca en je musea en ja, alle andere dingen blijft natuurlijk wel weer open. Dus je hebt ja, maar natuurlijk ja, nog wel, ja. wel meer als ja, consumptie. Dus consumptiemaatschappij consumptie economie ja, blijft doorgaan. Dat is zeker zo. Maar ook wel export dus, hoor. Dus dat en is doorvoer naar Rotterdamse haven had sowieso ja, die uh... Maar op een gegeven moment op gegeven moment gaan we in de exportindustrieën wel weer heel hard terugdraaien hoor.
0: Ja, zeker. Dat waar we er wel weer zin in. Ja, maar ik, denk, ja, ik, ik vind ik vind het wel ik vond het supergoed stuk hoor, krijg dat was van de want het is wel heel belangrijk om gewoon zo naar zo'n zaak te, te kijken. Want dat is het idee van die van die baat maken. Is dat je gewoon weet welke keuze je maakt als overheid. Bewust zijn van de keuze die je maakt. Je kan wel yeah. een keuze maken, maar benoem het dan ook. Weet bewust bewustzijn van wat je ervoor opoffert. Je kan zeggen, dit is het hypocriet en dit, ge dit geven we eraan uit. Maar het is ook belangrijk om het onderdeel te maken van die discussie. En als je dan die keuze maakt, dat je ook gewoon die kan, die, die, die kan rechtvaardigen. Dat, yeah. is, dat is het uiteindelijk.
1: Maar zelfs het maken van een niet-rationele keuze...
0: Ja, dat... Zou,
1: dat kan een goede keuze zijn als ja. je bevolking... Als je, maar kan recht,
0: als je maar kan rechtvaardigen. En ook die, die kosten ook kan zeggen van dit is het waard... en een argumenten kan geven waarom het waard is... maar ook gewoon doorheen... accepteer de waarheid, zeg maar. Ja.
1: ja. En we mogen best wel zeggen... een leven heeft absoluut waarde... en een leven is meer waard dan uh, 30.000 ja. punt... per gewonnen leven en dat zag je ook in Nederland... Mm.
0: dat in Nederland ook met... een Italië reed dat, dat die steeds uh, ook zo vol zat... omdat al die 90-jarigen ne gewoon... nou ja, aan de, aan de ademing bleven... terwijl in Nederland er gewoon heel snel gezegd werd... van ja, oma heeft nu corona... Uh, maar ook al gaat ze het overleven, die, gaat, die, zit, die heeft alleen maar pijn. Die long kan gewoon nooit meer goed komen. Ze gaat geen kwaliteitsjaren meer hebben. Maak maar een einde aan.
1: Is dat echt gebeurd? Dat ja, was, dat nou, was er is best wel maar... veel overleg met huisartsen. dat mensen niet eens überhaupt in situaties Ja, ja, ja
0: precies. Er is ontzettend veel Nederlandse. Uh, ja, het gewoon heel, veel, heel veel mensen zeggen goed. Dat is, dat is ook een, onze Nederlands pragmatische opvatting over, over zorg. De focus heel goed op kwalitatieve jaren. Mm -hmm. En. Uh, ja, mijn opa ook bijvoorbeeld, die is in september overleden... en uh, die was ook gewoon, ja, die kon, die kon het door laten gaan... maar die hebben ze gewoon van de medicijnen afgehaald. Want die, ja, die ging nergens meer over, was helemaal niet meer leuk. Nee. Ja, en, dan, en, en, en maar dat is ook prima. En dat, is ook, dat is een heel rationele keuze. En dat denk ik, het is, onze cultuur is er ook mee eens. Maar, nou ja, inderdaad... Maar, maar dan zou je juist binnen ja, dat
2: hele, die hele cultuur... van die rationele keuze... en binnen, binnen dat hele idee van... Uh, we kijken naar de collectieve levensjaren die erna nou nog komen... en hoe gaat dat eruit zien had je eigenlijk ook al eerder een CPB-rapport verwacht... over de kostenbatenanalyse van uh, Nederlandse lockdowns. Ja. En dat hebben wij eigenlijk nooit ontvangen. Ja, maar maar, ja, dat of, is, of, of anders, die zijn ook nooit echt helemaal doorgevoerd... en daarna, is maar uh, is daarna zijn er besluiten genomen over wat voor beleid te voeren.
0: En er heel veel praktisch beleid wordt er doorgevoerd... als het gaat om nou, die kwaliteitslevens... en dan uh, ja, gewoon zorg niet geven om, om de kosten ook... en om kwaliteit van leven gewoon te behouden... Um, maar tegelijkertijd is die berekening gewoon lastig door te voeren, want aan het begin eigenlijk nog steeds is die data gewoon zo vaag.
1: Ja. Maar er is niet alsof er mensen niet de poging gedaan hebben om dat debat aan te wakkeren, zoals, uh, nou ja, we hebben allebei wel eens een college nog gehad, Koen Teulings, oud-directeur mm -hmm. uh, van het CPB, en die was een tijdje aangesloten bij Herstel NL, ja. maar... Ja, herstel NL wist toch ook niet de juiste spijker te raken. Dat ging de verkeerde kant op ophouden. Een
0: rationele en als je gewoon ja, een, ra een rationele academische te openen... ook maatschappelijk over de kosten van lockdowns is natuurlijk anders als het gekaapt wordt door, 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 door testbedrijven... en door ja. horeca-lobby, zeg maar. Ja,
1: maar ook een, uh, een intellectueel debat voeren is iets anders dan bushokjes... Uh, ja en ABRI's afplakken met uh, ja, Nederland ja, kan 30 maart kan zoveel maart
0: open. Er ja, komt, komt er tegelijkertijd te ja. die populistische antigolf onder, onder 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 natuurlijk gewoon echte corona ontkenners zeg maar. Dat was ja. helemaal niet het idee, maar het is gewoon zo dus dermate neergezet dat het wel zo overkwam.
2: Ze hebben een hele marketingstrategie van het hele het hele, het hele plan van de econoom dat, dat sloot helemaal niet aan. Er werd, het was een hele verkeerde manier van te bij van het debat ja, aan het, te wakkeren. Het, het
1: economische stuk was prima. Het, het, het
2: stuk was prima, maar misschien waren in Nederland ook wel moeite daarmee om het telkens echt over inhoud te hebben, want je ziet het nu ook weer, met deze, deze week in de Tweede Kamer... het moeten nu over een nieuwe be, be, uh, bestuurscultuur gaan. Dat is ook helemaal geen on, onzin debat. Het gaat ook helemaal nergens over. Misschien mist het ook gewoon in Nederland... dat we daar ook geen goed inhoudelijk debat nou ja, over is, kunnen het voeren. Het is ook een soort paradigma over, zo, van, um, over die coronamaatregelen, over de lockdowns.
0: Het is een soort paradigma ook. Bedoel, het is van, wat waar is men, heeft men ervaring mee om over te spreken? De economen die spreken natuurlijk die kostbatenanlyses. Maar je zag ook hoe dat klaste gewoon een manier van spreken, een logica, een geheel aan theorieën en manieren om het wereld te kijken, die mm -hmm. voor economen heel natuurlijk viel. Um, en die bij de rest van de samenleving totaal, geen uh, totaal niet wist, wist te rijmen, zeg maar. En, nou ja, en dat zie je... Dat, dat, het is toch overal het geweest. Ik kan wel zeggen, je wil een debat over iets hebben. Maar het is heel belangrijk met wat voor debat men kan hebben of weet te hebben. Men ervaring heeft. Welke woorden gebruikt men. En wat voor expertise hebben mensen? De corona, de, de, de corona uh, discussie is natuurlijk vooral gevoerd op een non-economische basis. Op basis van sterftecijfers uh, en uh, gewoon en ziekenhuis. slachtoffers. Ja. Ja, ja, ziekenhuis bezetten. Ziekenhuisopnames
2: en erg getallen Daar is de hele discussie Er zijn al gevoerd, experts die een
0: totaal ander paradigma de zich houden. De, 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 de mensen in de zorg... Uh, en uh, de virologie. Dat paradigma is dominant geweest in Nederland. En bij hun, hun focus zich compleet op het terugbrengen van ziektes. Dat is hun enige focus. Hebben ze verder geen. geen misschien uh, wij, wij kunnen kritiseren, dat ze daar geen verdere brede uh, 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 ideologie of zo bij hebben. Of uh, filosofie van waarom dat nou verder teruggebracht moet worden tot in de treuren. Maar ja. dat is wel het dominante gedachtegang van hun. Die het Nederland ook overnam. En, we, en in die manier van spreken was het het debat gevoerd.
2: Maar hadden we dan geen economen en socioloog in het Outbreak Management Team moeten stoppen? Nou, ik denk dat dat Om niet zoveel zin had. het debat binnen die groep te laten voeren... zodat ze een soort, een soort meer gewogen advies konden geven aan het kabinet.
1: Nou, ik denk maar, ik niet in we het Outbreak Break Management Team. Ik denk dat het wel goed was dat dat puur medisch specialistisch was. Ja. Mm -hmm. Maar het is... Kijk, als je politiek gekozen bent... dan mag je een waardeafweging maken. Want daarvoor ben je politiek gekozen. En dat is op een bepaald moment eigenlijk niet echt gebeurd. En dan weet ik niet of ze daar een ander adviesorgaan voor nodig hadden. Want eerlijk gezegd kan je me niet voorstellen dat Mark Rutte... Uh, niet gehoord heeft van het stuk wat Koen Teulings dan schrijft... en over de kosten van het onderwijs en zeg maar van het uitstellen van onderwijs. En binnen, zelfs binnen het Outbreak Management Team... zaten ook meer kinderartsen die dus zich terdege bewust zijn van... Wat de kosten zijn van kinderen. niet naar school sturen. Daardoor zijn de basisscholen. echt al een stuk eerder weer. tenminste deels open gegaan. Um, dus dat ja, was ook zeg, niet. Echt langer dus dan een half jaar, drie kwart jaar. Momenten, misschien
0: valt ook wel te verklaren. Dat, dat ik denk dat. zegt, deze uitbraak zou gebeurd zijn. De Nederlandse bestuurscultuur. en politieke cultuur is ook echt veranderd. na de toeslagaffaire. De overheid moet veel meer caring zijn voor de bevolking. socialer. Niet meer een killen. Fiscalist zijn die burgers uh, in het vuur wil werpen als het een paar euro scheelt, zeg maar. En ik denk dat zeggen, het was de crisis van 2008 geweest met Dijsselbloem aan het roer. We waren Griekenland aan het afpoeieren, zeg maar. En de riem moest allemaal strakker en moest bezuinigd worden. En de bevolking ging er ook in mee. Dan had, er, had, het argument, had men het argument beter kunnen maken dat een lockdown, dat we mensen echt, dat we gewoon ouderen gingen opofferen, die gingen gewoon sterven. Om een Russische keuze te maken. We gaan niet in lockdown. Om de economie in stand te houden. Maar die cultuur is omgeslagen. We leven een van hoogconjunctuur. En dat men dan gewend. De hele belofte is. Nou, we moeten weer mee kunnen. Het mag allemaal weer. Het moet allemaal weer. Wordt worden uitgegeven. De overheid was al te streng geweest. Door de toeslagaffaire. Dus nu was er ook eigenlijk gewoon helemaal geen plaats. In de, in de politiek om streng te kunnen zijn. Ja, maar dit, dit, dit... Komt,
2: niet, dit komt niet per se alleen door de toeslagaffaire. Dat nee, komt ook ja, maar... omdat economen het hele iets beleid afgekraakt hebben van de afgelopen tien jaar die we gevoerd hebben binnen nee, maar Europa. zin van
0: dat, dat die, die. Dus die, ja, die, er die, is
2: natuurlijk die, wel een, die, een veranderde gang binnen de. Ben je het idee over wat, wat een overheid moet doen want wat de sterke overheid moet doen? Nieuwe
0: bestuurstraditie ja. zeggen, nieuw bestuursvorm, die manier, die trant.
2: Ja, maar ja, maar dit is nog te kortzichtig om. Stel dat we echt over zijn gegaan op een nieuwe bestuurscultuur.
0: Ik, nee, ik bedoel zeg maar dat, dat die call voor een, voor een meer zorg, die opvoed ja, voor meer ja, zorg voor de overheid, dat zeg maar. Misschien, dat is tien jaar geleden, of ja, iets meer tien ja, jaar geleden, dan niet. Wat, maar... wat, was het economische argument was. Had, had een betere kans van slagen gehad. Ja,
2: zeker. En ook het hele idee van... we moeten de staatsschuld niet laten oplopen. Wat natuurlijk nu wel heel gigantisch had
0: gebeurd. Dat ja. had
2: juist tien jaar geleden nooit plaats kunnen vinden. Omdat toen heel erg het idee was... als overheid mag je geen schulden hebben... en alle schuld die je hebt is slecht. Het is eigenlijk bizar. Terwijl, maar, nu, ja. terwijl nu is het wel een hele grote om, om, om Maar er was ook een heel andere
1: discussie toen. Want toen was er ook... Sprake, er was geen sprake van vertrouwen tussen lidstaten van de euro. Ja, klopt. Er waren veel meer problemen ook toen.
0: Ja. Nederland De Nederlandse, het Nederlandse, uh, Nederlandse bevolking, Nederlandse stemmers, uh, die hadden ook echt het idee van een, 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 een zuinige staat en een, een, een persoonlijke, nou ja, fiscale... Um, discipline. Echt geïnternaliseerd, zeg maar. Ja, dat is bizar hoor. Maar het is bizar hoe, zeg maar, hoe, hoe, dit, hoe de overheid aan bevolking wist te verkopen. Achteraf gezien, zeg maar. En hoe, hoe, hoe men het ook echt gewoon compleet accepteerde. Moesten we anders. Maar je ja, kan maar niet, het niet zeggen het heel als heel
2: erg het, het heel erg paradigma van de economen toen. Of het overheersende paradigma. Over het idee van als overheid schulden. Die zijn eigenlijk hartstikke slecht. En je moest echt van je schulden afkomen. Ja. En zeg maar meer schulden maken. kwam... Dat was ja, heel. Ja heel onnatuurlijk was dat. Iedereen, iedereen was er heel erg op tegen. Ja, maar het is wel... Van links tot rechts waren ze daar op tegen. En dat is wel aan het verschuiven door middel van andere economen die in de laatste vijf ja. jaar allemaal analyses hebben gedaan dus. en gezegd van als we nou wel geïnvesteerd hadden in plaats van bezuinigd, hadden we beter uit deze kiezers gekomen. Maar het is ook, uh, en dat is dat hele shit van het paradigma wat binnen de economie over staatsschuld wel echt veranderd is. Het
1: gaat wel echt te ver om te zeggen dat mensen stemmen op basis van hun overtuiging nee, over
2: monetair beleid. Nee, nee, tuurlijk,
0: dat tuurlijk. Maar Er was zoveel <laughs> nee, nee, steun ook vanuit, vanuit de bevolking.
2: Maar, maar het smeer het idee van binnen de, binnen de ambtenaren en binnen de politici is er maar ook het hele idee over staatsschuld schuld wel veranderd. Ja. En hoe wij tien jaar geleden echt dachten van we moeten, de, we moeten het huis het boekje strak hebben en we moeten Griekenland keihard aanpakken, de Italianen mogen geen euro meer lenen, zijn we nu al veranderd. Zeggen van oké, okay, we moeten nu samen een Europees de... fonds oprichten om de zuidelijke te landen. Ik, ook ik denk dat helpen. de
0: nadagen van de economische crisis, van de fiscale crisis en de hypotheekcrisis uh, wel het hoogtepunt achteraf, als we nu historisch gaan kijken, van het neoliberalisme zijn geweest. ook echt dermate dat alle politieke partijen voor waren en dat er ook gewoon volop gestemd werd, zeg maar, op die partijen. Maar ja, ja dat is een andere discussie, zeg maar. Ik denk niet dat het voorbij is, want er is niks hervormd eigenlijk. Nee, 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 nee het maar is het, het, is, het is een paradigma, een manier van denken, de, 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 of, de, uh, de uh, populariteit van specifieke ideeën in de politiek, maar ook in de wetenschap en ook onder het uh, uh, nou, elektoraat.
2: Ik betwijfel nog hoor. Ik denk maar, dat nog meer tijd nodig hebben.
0: Ik denk dat, dat Des is een piek bereikt heeft. Nu zou niet vanaf, ja, hoor. Nee, we maar ook, we zijn uh, nu wel langzaam weer aan andere kant op aan het schuiven. Maar weet je wat is het, uh, we doen, het
1: leuke is eigenlijk, jongens? Uh, ze noemen economen... Dit noemen ze, ja, als econoom ben je altijd een beetje captain hindsight. De enige mensen die hun baan niet verliezen wanneer ze verkeerde voorspelling maken, dat zijn weer mannen en economen. <laughs> ja. En als econoom moet je je ook een beetje zelfspot hebben. En ik we hebben, denk ik, geprobeerd te laten zien... dat een kostenbaatanalyse een leuk plaatje geeft... over wat kan het zijn. Maar het is, geen, het is, geen, uh, het is niet absoluut. Het heeft geen voorspellende waarde. Nee, het is, het, het is
0: een heel mooi middel... en een heel goede spiegel die je voorhoudt aan, een, aan de regering. Maar het is ook belangrijk om als econoom bewust te zijn... van de, li de limieten van, de, van, de van, van jouw methodes. En ook bewust te zijn van dat het... Een, niet een sluitend argument is, zeg maar... Ja. Voor, een politieke, voor een politieke koersverandering of ja.
1: zo. Dus de economen komen over een jaar of vijf wel met een, uh, een sluitend argument... en dan komen de historici vijftien jaar later eroverheen... met een sluitend argument,
0: Zo, uh, Ja, ik. precies. Die gaan, die gaan proberen een aan tijdsduiding te doen. <laughs> ja. En dan
1: over een jaar
2: of twintig schrijven we daar weer een mooi stuk over... En dan mag hij het nou, publiceren. Ja, 20 twintig zitten we hier nog steeds, hoor. En dan, en dan, kunnen, we we nog nog dan kunnen we het nog terugluisteren. Ja. Dat is nog ja. al gezegd. Dus maar, de uh, toekomstige biografen. Hier kan je vast aanmelden. Sumo Media, help je graag een handje. Blijkt dat we niks waars hebben gezegd in de ja. hele drie kwartier. En dan bleek het toch nog waars zijn geweest achteraf.
0: Nou, jongens, uh, lieve luisteraars, uh, ik wil jullie hartstikke bedanken om, uh, op de dat jullie mee zijn gereisd op de, op de ideologische en intellectuele reis die jullie het laatste 40 minuten hebben meegemaakt. Fijne avond nog, fijne dag, fijne ochtend, wanneer je het ook luistert en uh, tot de volgende keer. Tot, tot, tot de volgende keer. keer.